0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Oye, duro ya oy la cabeza sin censura. El presidente Peña Nieto confirma que ningún soldado debe acatar órdenes si implican un delito o si se violan derechos humanos.
2: Ningún integrante de las Fuerzas Armadas está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito, una violación a derechos humanos o una infracción a la disciplina militar. Esta es la base ética y moral que distingue hoy el honroso trabajo de nuestras Fuerzas Armadas
1: cuando Feminazi se adjudica la detonación de un artefacto explosivo en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Dios! Usuarios de la marihuana medicinal se quejan de los precios estratosféricos del tratamiento. Tuvieron la mota! ¡También el alcohol! Pues estamos gastando alrededor de 70 mil pesos en el tratamiento anual,
3: entonces sí es un gasto bastante fuerte porque no lo cubre el seguro además, ¿no? ¿eh?
0: Y ahora es más caro ponerse un paso.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la expulsión de los transgéneros del ejército norteamericano. El reportero del barrio está apoyando a los transportistas que sufren de la violencia diariamente en las carreteras de este país. Estados Unidos gana su sexta Copa Oro convirtiéndose en el verdadero gigante de CONCACAF. Luisito y el cerillo nos tienen los detalles. ¡Y la bacha! Le iba a decir que está el equipo completo, pero creo que no está la bacha. Así que comenzamos con la sagrada misión de informarle sin el equipo completo. Porque hoy aquí, que es jueves, hoy aquí, no le explicamos las noticias con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos. Faltaba El atentado en el edificio del Episcopado Mexicano se lo adjudica un grupo terrorista, feminista y vengador. Ahora, ¿quién podrá defendernos? A través de Internet, un grupo denominado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria. Se adjudica la autoría de la detonación de un artefacto explosivo en la entrada del edificio sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En un mensaje explican que colocaron el explosivo por las torturas que se cometen en nombre de Dios y por los niños ultrajados por sacerdotes pederastas. Detallan que fabricaron el artefacto explosivo con dinamita, gas LP y butano. ¡Ay! En el nombre de Jesús. Y de todos
4: los santos, hija.
1: ¡Traipapilla! ¿Cómo alguien se atreve a tronarles una bomba en las merititas puertas del cielo?
4: No exageréis, hija. Fue en el episcopado ubicado en.
1: Calzada de los misterios 26, Tepeyac, etcétera, etcétera. Fray Papilla, esto es muy serio.
4: Sí, sí, sí. Es, es muy serio. Imaginaos, quebraron las ventanas, echaron a perder una puerta del siglo tercero antes de Cristo. Además de que se desintegraron, ahí dos candelabros importados donde tomaba agua el Papa Carlos V. Y una de mis sotanas favoritas que me regaló Giorgio Armani.
1: Yo lo digo por los motivos de este ataque, no se haga. Tortura y asesinato en nombre de Dios por cada niño ultrajado por los curas pederastas. Así lo firma el Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria Coatlicue
4: feminista, ni que mis narices. Por favor, son feminazis. Son pandilleras. Son malas albatruchas. Chamaquitas sin fe, sin religión. Niñas que nunca han comulgado. Eso es lo que son. Delincuentes.
1: Pues, sí hay profundas razones para pensar en tro... ¿Ah? Quiero decir, quiero decir, deme su bendición.
4: ¡No! No os daré bendición ni nada, si sois un incrédula igual que aquellas. se me hace que hasta formas parte de eso.
1: No voy a poder dormir, Fray Papilla.
4: Ya. ya, 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 os dejo que voy a llevar mi Zotan Armani a La tintorería está llena de tisne y hollín Y hasta escombros. No, 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 qué tragedia esto. ¿Por qué no van y ponen una bomba en casa de su
1: Mire usted lo que faltaba. Un comando feminista, adjudicándose la autoría de esta detonación. En la entrada del edificio sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano Ojo por ojo, diente por diente Continuamos en Duro y a la Cabeza
0: Las noticias te las dejamos ir Duro y a la Cabeza
5: Atención pueblo mexicano Es una tragedia que vuestras autoridades No puedan controlar el creciente tráfico de personas por el territorio nacional es más que evidente la sociedad entre polleros y autoridades mexicanas. Si no fueran cómplices, sería obvio que no pasaría tanta gente a diario por todo lo largo de vuestro país. Los podéis ver en carros particulares, en camiones, trailers, o encaramados arriba del tren, conocido como la bestia. Esos miles de personas que llevan la ilusión de cruzar a Estados Unidos, son extorsionados por presuntos polleros, o delincuentes que resultan ser parte de una organización muy complicada, pero efectiva y que genera miles de millones de dólares anualmente. Si nos ponemos a sacar cuentas, tendríamos que multiplicar 5 mil dólares por 600 personas que entran con ayuda de polleros al otro lado. Esto nos da la triolera de 3 millones de dólares diariamente y mil millones de dólares anualmente. Y estos son cálculos muy austeros. ¿En dónde queda ese billón de dólares que genera el tráfico de personas anualmente? ¿Seguramente en los bolsillos de alguien que después los invierte en campañas electorales de aquellos que pretende gobernar a él? Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. Ya la
1: Usuarios de la marihuana medicinal se quejan de los precios estratosféricos del tratamiento. Yo ocupo el cannabis medicinal para el tratamiento del Castor, de mi hija. Pues estamos gastando alrededor de 70 mil pesos en el tratamiento anual. Entonces sí es un gasto bastante fuerte porque no lo cubre el seguro además, ¿no? Yo creo que cuando se trata de la salud de los hijos, todo se vale. Mientras la COFEPRIS prepara ya la reglamentación de temas relacionados con la cosecha, fabricación, venta y distribución local de la marihuana con fines medicinales y de investigación en nuestro país, hay pacientes que ya usan el aceite a base del cannabis, o lo importan bajo un costo muy elevado, o preparan su propio aceite a través de talleres en donde se les enseña a preparar la sustancia en su casa. Hay tratamientos por los que anualmente se pagan 70 mil pesos a una empresa farmacéutica autorizada para ello. Cuando hacerlos en casa, no pasaría de 500 pesos mensuales. Pero una
3: medicina de cannabis importada no podría pagarla, tengo que hacérmela yo. Y estos cursos están muy para amas de casa que quieran informarse para hacer su medicina. ¿Y cuánto me saldría en este momento a mi, mi aceitito? Yo creo que en unos 500, 400 pesos, que no es lo mismo que 7 mil, ¿verdad?
1: Voy hasta San Pancho, allá está el expresidente, Usted sabe que tiene cultivo de...
6: Epazote, cilantro, ¿Ah? romero, maíz, sorgo, lavanda, apio.
1: ¿Nada más?
6: Bueno, también cultivo una rosa blanca. En julio como enero, para el amigo sincero que me da mano franca...
1: ¿Cultiva cannabis o no?
6: No, no. Nada de eso. No, no, no. Aún no es legal el cultivo, producción, destilación, transportación, venta, negocio, exportación hacia los Estados Unidos o Europa. Tampoco... Has de saber que es legal relacionarse con delincuentes, digo, con cartetivo, digo, con, con, con el tráfico, digo, oh, caramba. Nada de eso está permitido.
1: A ver, ¿y qué está fumando?
6: Bueno, no que me preguntas, unos faritos. Me ayudan con el dolor de huesos y huesas. ¡Sí, Y está mi sopita, de, cana, de, ca, de calabacita, calabacita verde, tierna, qué buena pierna.
1: Calabacita verde, calabacita verde. Hasta acá, uy? Se espera que a finales del presente año la COFEPRIS presente las normas para regular el uso del cannabis en pacientes, así como para futuras investigaciones sobre el uso de la marihuana. <risa> Continuamos en Duro y a la Cabeza.
6: ¡Duro
0: y a la Cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, busquen los báquenlos, los pero sobre todo informarse!
0: Sí. Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la expulsión de los transgéneros del ejército norteamericano.
7: ¡Ay! Hoy es juevesitos... El presidente de Estados Unidos anunció que la apertura en las Fuerzas Armadas continuará y todos aquellos gays que quieran ir a la guerra serán bienvenidos. ¡Gay es alegría! ¡Ay, la mala! A los que le pidió de favorcito que ni se acerquen fue a los transgénero. Que son esas personas que son de un género, pero que actúan como de otro. O sea, son los señores que se sienten o se creen que son señoras. O las señoras que se visten como señorcitos porque sienten que dentro de ellas hay un hombre y así. Que buscaba fama como comediante, decidió iniciar su carrera asaltando un banco en Florida. Dicen que entró al banco, fingió con una mano que portaba una pistola y le exigió el dinero a la cajera, quien le dio una bolsa con 4700 dólares. ¡En sí! Al salir de la sucursal, el tipo se desnudó y comenzó a lanzar el dinero por los aires... ...mientras el público le aplaudía calurosamente. ¡Wow, ¡Qué buen show! ¡Ay, la mala! La policía confirmó que los billetes tenían un paquete antirrobo de tinta roja... ...que estalló y le manchó la ropita... Por lo cual el tipo decidió encuadrarse y deshacerse de los dineros. O sea que la policía no se tragó ese cuentito de que todo era un chiste, broma o el inicio de una fallida carrera como comediante. ¡Ay, son peor que mi abue! Me ¡Para Dura y a la cabeza! ¡Gorbón! ¡Lolameras! ¡Les dejó! ¡Oh! ¡Pedacito de mí! ¡El que quieran! Bye.
0: ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba duro y a la cabeza!
1: Río. Llega con los juegos mecánicos de la muerte. Es una historia de altos vuelos. ¡Oh! Montes, montes, alicantes,
4: pintos, pájaros, cantantes, culares y ranas. Porque no me pican ahora que traigo las superreras? ¡Guállame! <ríe> <ríe> ¡Hijos! ¡Apenas traigo vos ahora! ¿Ah? No, es que me quedé bien sorprendido con lo, lo de los juegos esos mecánicos de... De Ohio que apenas estaba empezando la feria de lo que viene siendo pues, Lo que llaman la feria municipal allá en Ohio ah, No sé cómo le llaman la feria estatal o no sé qué Es estatal, va la feria allá en Ohio, municipal, ahora sí me viví en país Bueno, empieza la feria, loco, imagínate nada más Juegos mecánicos a todo lo que dan, el chirrionadero de juegos La, la, la raza formada, muy contento y arranca el fireball, loco ¡Ándale con esa rolita! Esa, ta, ta. Bueno, resulta que empieza el Fireball a girar y a empezar. Es como un péndulo, loco, pero apenas lo acaba. Era la primera vez que empezaba a funcionar el Fireball y de repente en el primer pendulazo que da... Arremeto se arremanga, ¿verdad? Y pegue un mandarriazo contra pues una barda que estaba ahí y sale volando todo un conjunto. Hazte cuenta que el fireball es como te digo, un péndulo, va, y, y luego trae varios carritos agarrados así como, como en una garra, va. Una garra y como seis o siete carritos trae, y cada carrito trae ocho personas. No, pues uno de los carritos que sacó y que me los avienta por el aire, güey. ¿no? De plano uno sale así volando, que ese todavía no cae, creo, eso todavía ni lo encuentran en al compa ese que salió volando, ¿no? Ya lo dieron por muerto, mejor no sé dónde para caer. Al rato con el olor nos guiamos, ¡ah, ya! Oye, lo luego en Tijuana, fíjate lo que es darle seguimiento de repente a las noticias. Yo les había dicho de un envidivo A ah, que peleando con la señora le quemó la casa. Bueno, pues te informo, güey. Esto fue ya casi tiene un mes porque fue a principios de julio. La, la víctima, la muchachita, el, el muchachito de, de dos años, Jared, ¿verdad? Y la muchacha jovencita, Ana Karen. Bueno, pues el, el que que es esposo va de ella, pareja, sentimental, novio, amante, lo que tú quieras llamarle, le quemó la casa cuando ellos estaban adentro, ah Tanto el niño como, como la Ana Karen Flores, ¿verdad? Y de repente, pues ya no pudieron salir. Esto les provocó el que el cuerpo, 80% de su cuerpo se quemara cuando lo sacaron. Pues obviamente los, los internaron, los llevaron a unos hospitales en Guadalajara, pero el chamaquito lamentablemente murió. Ana Karen la tienen sedada completamente para que su cuerpo, pues, pues esté trabajando en, en curar las heridas. Pero ella no sabe que murió el chamaquito. Ella no sabe que se quedó sin hijo. Y lo peor de todo es que el fulano anda libre, güey. No lo agarraron. nada. Ah, ya. Oye, y para sacar la unidad, ¿eh? Y la solidaridad con los camioneros ¿va? de carga en carreteras de todo México, porque están sufriendo horrores con la delincuencia. Horrores, güey, te lo digo así como suena: horrores. Fíjate, en el año pasado, nomás en el primer, este, seis meses del año pasado, eh, se, se reportaron, ¿qué te voy a decir? 600 atracos, ¿verdad? 600 atracos. Bueno, en los primeros seis meses de este año, ¿va? Se contabilizan ahorita mil seiscientos, o sea, mil más, güey, están aterrados, dicen, es un, es un borlo, güey. Vas por la carretera, güey, se te cierran, te bajan, güey, te quitan el celular, te quitan la feria, güey. Te preguntan qué traes de mercancía, te vacunan con la mercancía o de plano te roban el tráiler o te piden derecho de piso que derecho de plaza. Oye, más, dice, si ya me vacunaron en la caseta, o están carísimas, ¿te loco? El otro día estaba mirando un estudio que dice cruzar de México, de lo que viene siendo de la Ciudad de México hasta Tijuana, Casi, casi te andas gastando puros 3 mil pesos en cassette y vuélte, ¿te loco? Imagínate qué dineral, ahora imagínate, agárrate de Tijuana a Cancún, te va a salir como en 10 mil. Te sale más barato el avión, ay ya!
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Vamos con Luisito y El Cerillo que traen resumen de la primera jornada de la Copa MX y también detalles de la gran final de la Copa Oro.
2: Pues se nos fue a celebrar allá con los gringos que ganaron eh, la Copa de Oro y anda ya festejando.
3: Sí, efectivamente, los gringos, pues se llevan la Copa Oro como ya todo el mundo sabe, ¿verdad? O sea, México sin jugar pierde, pierde un escaño en esto de las copas porque los gringos se le pegan así prácticamente a... A una copa nada más, los mexicanos uh, pasamos a tener siete copas y los gringos ya tienen seis. Y pues están a una de empatarnos.
2: Y de paso arrebatarle a la selección mexicana el famoso título de el gigante de CONCACAF.
3: Sí, pues por cierto, felicitar a los jamaiquinos, ¿verdad? que hasta lograron empatar. Empezandito el segundo tiempo lograron empatar en un juego pues, que estaba la verdad así. Pues qué, qué puedes esperar, ¿ah? Estaba más o menos a, a medio tiempo, digo, pasandito el medio tiempo, empataron los jamaicanos, eso parecía que se ponía bien, pero al 89, Riaz, te dejaron ir los gringos y pues golazo y ahí te guacho, campeones de oro.
2: Pero no todo fue malo para los mexicanos, uno se coló ahí en lo que fue el once ideal de esta Copa Oro y fue nada más y nada menos que Jesús Dueñas, el único futbolista mexicano que está, insisto, en esto que es el once ideal. De esta edición de la Copa Oro 2017.
3: Obviamente hay seis gabachos, hay dos jamaiquinos, hay un canadiense... ...y pues este mexicano, ah, que pues con eso ya, ya dice uno... ...bueno, aunque sea con eso que conste que fuimos... ...pero triste, ¿eh? Triste la verdad lo de la Copa Oro.
2: Y hablando de copas, terminó lo que fue la jornada 1 de la Copa MX... El Monterrey le pegó 3-0 al Celaya, a los míticos todos de Celaya, en Monterrey precisamente, y en Zacatepec, los cañeros de Zacatepec, le sacan un empate a la máquina de expulsación.
3: Y como se veía venir, pues las chivas jugando con quién sabe quiénes, y de dónde salieron un puño de muchachos, pues perdió contra el Santos, que la verdad los chamaqueó muy tristemente, ¿verdad? los hizo. Los hizo pagar la novatez, el Santos pues se los comió 2 por 0, el portero de las Chivas estaba muerto de nervios y pues los dos goles cayeron en penales, la Chiva pues se lleva la primera abolladura, su corona de la copa, pues, ¿qué pasó mi Chiva? ¿Siempre sí o siempre no?
2: Y bueno, empezando el torneo, el torneo apertura 2017, ya Miguel Herrera está con sus dimes y diretes, ya trae broncas con la afición del Club América y les promete que si no gana el campeonato... Él se va.
3: Sí, en una entrevista ahí declaró, dijo, esto no es un proyecto a largo plazo, mucho menos a mediano plazo. Esto es en corto, esto es ahorita, este es este, este torneito. Aguántenme, si no, se, si no les entrego, cuando menos el campeonato, dice así humildemente. ¿eh? Yo me retiro, tranquilo, mi piojo, ¿con que califiques, güey? Ya con eso, si no, pregúntale al Cruz Azul.
2: Y no solo eso, se siguió de largo. Dijo que él había hablado personalmente con todos los mexicanos que están jugando en Europa y que ninguno, ninguno había aceptado la invitación para venir a jugar a la América. Pero le insiste él, si no gana, se va.
3: Y bueno, Luisito, pues ya vámonos, porque la verdad, no, 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 esto de los deportes no se te da.
2: Ok, pero pues antes de irnos, deberás de decirnos por qué te dicen el cerillo, cerillo. No,
3: que cerillo, ni que nada, no, ahorita con este humor. ¿eh? ¡La mancha! ¡La, mancha! ¡La, mancha! ¡La, mancha!
1: la mancha Por ahora hemos terminado No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza Hoy que es jueves. No le explicamos la noticia con manzanas No, aquí Se la explicamos Con huevos